0: 晚上好，宝贝，又到了听小薇老师讲故事的时候了。今天小薇老师要给你讲的故事是《不一样的卡梅拉》系列之《我要找到朗朗》。这天晚上，鸡舍里的小鸡们躁动的像一群跳蚤。卡梅利多、小胖墩、小刺头、软耳朵和其他伙伴们闹鬼般的叫嚷着，而小卡门则和他的伙伴们安安静静的、乖乖的坐在那里。激动的时刻到了，所有的小鸡们都盯着大门不动。因为今天是星期一，而星期一会有“晚上好，小鸡们”。晚上好，故事爷爷。小鸡们争先恐后的说。故事爷爷刚一坐下，小鸡们就都闭上了嘴巴，安静的都能听到羽毛落地的声音。周一讲故事的时间到啦！嗯，故事爷爷清了清嗓子，开始念起了魔法咒语：“空它空的空提空的，大的小的都竖起耳朵吧！空它空的空提空的，我那神奇的故事口袋打开了，故事马上就要开始了。”小鸡们先津津有味地听了列那狐的传奇故事，接着是尤利西斯战胜独眼巨人的故事，还有他们听了一百遍也不会厌烦的金鸡蛋的故事。时间过得真快，大家都希望永远沉浸在这美好的时光中，但是。空，它空的，空提空,空的，是关上神奇口袋的时间了。今天晚上就到这儿吧。啊，这么快！小鸡们抗议道。卡门和卡梅利多赶紧跑上前，给你，这是我们画的画。哦，谢谢我的小鸡们。现在我要走了，我还得赶到山顶上的鸡舍去。再见，故事爷爷。下周一下周一一定要再来呀！卡梅利多喊道。小鸡们扫兴地准备乖乖回窝睡觉。嗨，看，故事爷爷忘了他的奶酪口袋了！卡门喊道。你在吃什么呢，贝了。卡梅利多问。咩咩。小白羊有些不自在的回答道：“一块用上好的羊奶做的奶酪，我实在有点忍不住了。”苍白的月光下，故事爷爷迈着细碎而沉重的脚步，渐渐走远了。他喘着气，关节咔咔作响，他已经快走不动了。我怎么越来越老了？我承受不了鸡舍间的奔波了，我已经精疲力尽了。他有了个悲观的念头：如果我不在了，谁来给孩子们讲故事呢？鸡舍里，卡梅利多、卡门和贝利奥赶紧带着奶酪口袋追了出去。他应该走得不远。嘘，你们听，好像是哭泣声。卡梅利多惊讶地说：“真不敢相信，是故事爷爷在哭啊！”“那、哎、不至于吧？就为了块奶酪，不至于吧？”“哦，是你们呀！”这位走街串巷的故事大师用衣袖擦了擦鼻涕，颤抖着问：“你怎么了？”卡门不安地问道：“孩子们，我老了，太老了，快要到去天堂见故事家族祖先的时候了。我实在是太笨了，到现在还没有找到接班人。”故事爷爷嚎啕大哭起来。突然，一股强大的气流从井底喷出来。现在是哭的时候吗？哦，是您吗，伊索叔叔？故事爷爷喊道：“别害怕，朋友们，这是我叔叔，他是那个时代最著名的故事大王。好多我们熟悉的寓言都是伊索叔叔教我的。”你说什么来着，我的孩子？你一直没有找到继承者？鬼魂用低沉的声音问道：“这太糟糕了。”回答我，你还记得那个能让你找到继承者的预言吗？你的继承者叫朗朗，你会发现他睡在叶子上，你必须跟着箭头去找他。我跟随过很多箭头，找了很多地方：树林、乡村、山谷。叔叔，但我从来都没有找到那个睡在叶子上的神秘的朗朗。时间越来越紧迫了，我的侄子。如果你在三天内没有找到继承者，我们的故事将会被遗忘。还剩下三天时间来完成这项工作。三天，我的侄子，你听清了吗？三天。我愿意全身心的来学讲这些故事，真的，我太喜欢讲故事了。卡梅利多建议道：“哎，我的孩子，预言是明确的，一定要找到那个朗朗来继承我。”朗朗，我们就认识十几个呢，我们一起帮你找吧。”卡门突然喊道，“说干就干。”天一亮，大家就上路了。故事爷爷再也没有力气走路了，只能由贝利奥一路背着。跟着箭头走，卡门提议道。没箭头在哪儿？贝利奥边找边说。能告诉我你讲的那些故事都是从哪儿来的吗？卡梅利多问。当然，有一些是我想象出来的。趴在背上的故事爷爷咯咯笑道：“绝大多数故事是继承来的，从最早的时候起，他们便由故事家族一代一代的传下来。这是一笔财富啊！”寻找者们首先来到著名的短跑运动健将长耳朵朗朗的家，因为他的耳朵，人们给他起了一个绰号。箭头啊！你们是谁？看样子好像你们要对我说什么事情。再告诉我一下你们的名字。兔子没头没脑的说了一大堆话。朗朗是我们，卡门和卡梅利多。卡梅利多向他解释了一大早来访的目的：成为说书的。哦，太好了！而且我会学的很快。速度是我的专长，我们现在开始，开始吗？但是结果，野兔朗朗根本记不住，哪怕一个故事，就算重复了很多次也不行。等一下，等一下，我要这样才能记住，我保证。看，为了不忘记，我把耳朵打了个结。三个小伙伴看到这一幕，使劲儿捂着嘴巴，不让自己笑出声来。耳朵上打的结多像大麻花呀！可怜的家伙，大家终于忍不住笑翻在草丛里。显然，野兔朗朗不是预言里说的那个朗朗。别泄气，我们再去找别的睡在叶子上的朗朗。哦，朋友们，你们这就要走了吗？哦，真遗憾，我们玩的多开心啊！呃，我们刚才玩了什么来着？大伙接着又去找了狼朗朗、舍利朗朗和蜥蜴朗朗，但都不是他们要找的那位。没，我快背不动故事爷爷了，贝里奥嘟囔着说：“最好能尽快想个办法。”富有创意的卡门想了一晚上，终于想出了一个抬椅子的办法。第二天，贝里奥和卡梅利多一起抬着故事爷爷又出发了。今天咱们去找谁？故事爷爷问。去找这个山洞的主人。卡梅利多回答道。他是这个地区最恶心的家伙，一个真正的恐怖分子。没看呐，这儿有尸骨，我我我还是在这儿等着你们吧。贝利奥吓得脸色苍白，冒着被蝙蝠攻击的危险，卡梅利多、卡门和故事爷爷摸索着向山洞走去。突然，他们来到了一个洞穴。狗熊朗朗，你醒醒呀！啊、哦、妈，是谁这么大胆，敢打扰我睡觉？这已经是第二次吵醒我了。狗熊朗朗说：“但愿你们能有个很好的理由，否则我的脾气可不怎么好。”一个箭头，就像预言里说的，难道真的是他？在卡梅利多的鼓励下，故事爷爷将此行的目的说了出来。朗朗先生，您有没有想过换一个职业，比如成为说书人？哦、啊，是你弄疼我的吗，小不点狗熊朗朗大发雷霆。嗯，我要讲你，安静点大胖熊，看这个。这根箭是我从你的屁股上拔下来的，啊、哦，难怪我睡不好觉。谢谢你啊，小鸡。这个箭头是一个小男孩的，他家就在喷泉附近。昨天这个小坏蛋拿他的玩具弓箭威胁我。趁着狗熊朗朗转变了态度，故事爷爷赶紧再次提出请求。你愿意接我的班吗，朗朗先生？我感到很荣幸，可是这样工作量很大，我每年还要冬眠六个月呢。哦，晚安吧，呼噜呼噜。第二个晚上就要结束了。尽管他们找了很多地方，走遍了山川河谷，但自始至终没有见到预言中的朗朗。大家都有点精疲力尽、疲惫不堪了。只有卡门独自花了大半夜的时间，想出了一个比抬着椅子走更好的办法，既便捷又省力。嗯，得找到一个能转的东西。有了轱辘，他从附近的农场里找来了一个轱辘，做成了一架独轮车。只剩最后一天了，他们决定去桦树林里的白鼬的家。看到了吧，这个朗朗有个臭烘烘的秘密巢穴。我闻着还挺好的嘛，卡门咯咯的笑着。与此同时，在农场里。啊！是谁拿走了我的轱辘？我现在该怎么打水呀？浑身散发着香气的白鼬，在他的洞口等着他们。是什么好风，一大早就把你们吹来了？我在找一个朗朗，他将要替代我来给大家讲故事。妈呀，这是什么味儿啊？卡梅利多和卡门几乎都快要晕倒了。不用再找了，我就是你们要找的那个朗朗。臭气冲天的白鼬朗朗兴奋地说。故事爷爷深深地呼吸了一大口新鲜空气后，才勉强鼓起勇气去赞赏白鼬，但是依然受不了那股臭味儿。过了一会儿，他们终于晕倒在地上了。没谁能给我解释一下，为什么他不能胜任这项工作呢？离开白佑家的路上，贝里奥问。他们不知疲倦地问遍了这里所有叫朗朗的家伙。野猪朗朗说：“接替故事爷爷，对不起，我还没有结束疗养呢。”青蛙朗朗说：“说书这事儿我挺有兴趣的，但是我正在等一位公主的亲吻呢。”欢朗朗说：“你怎么敢对像我这么正直的欢提出这种问题？”嗨，请问，干嘛？我忙着呢。第三天晚上，一切都该结束了。卡门、卡梅利多和贝利奥感到十分沮丧。他们最后一个访问的是猫头鹰朗朗，他住在市政府的钟楼里。哎，漂亮的猫头鹰也不是他们要找的朗朗。故事爷爷坐着沉默无语，太失败了。他即将要去另一个世界了，故事家族的财富将失传了。突然，卡梅利多惊奇的发现，看那里，一支箭钉在木窗上，一个箭头。兄弟们，看好了，我认出来了，这支箭和上回射中狗熊朗朗屁股的那只是一样的，好兆头，跟我来。贝利过来帮帮我们！于是贝利拖着卡梅利多，卡梅利多拖着卡门，卡门终于够到了窗户，看见了窗子里的景象。以小鸡的名义，我敢打赌，这就是那个狗熊朗朗提到的小男孩。你们知道吗？他正睡在人们称他为纸的叶子上呀！没有时间再胡乱猜测了，他们跑进了屋子。请问你叫什么名字？卡梅利多问。小男孩被吵醒了，他很惊奇地看着这几位到访者。呃，我叫朗朗。小男孩回答道。你喜欢讲故事吗，我的小朗朗？故事爷爷紧张的心砰砰直跳。哦，是啊，非常喜欢，特别是关于小动物的故事。小男孩开朗的笑着，还听着。谢谢你们把我叫醒，我在写检讨时睡着了，要写一百遍。我再也不在教室里学狗熊叫，逗同学们笑了。还有更紧急的事情，故事爷爷说。我的小郎，郎你愿意成为故事的继承者吗？哦，我不知道我是不是能够。很简单，我会给你讲许多故事，你都要牢牢记在心里。我愿意试试。故事爷爷太激动了，他高兴地看着眼前这位继承者，清了清嗓子。空的，空的，空提空的，大的、小的都竖起耳朵吧。空的，空的，空提空的，我那神奇的口袋打开了，故事就从这里开始吧。故事爷爷首先给他讲的是《伊索寓言》，我太喜欢这些故事了。您知道我要做什么吗？为了不忘掉这些故事，我决定把它们都写下来。小朗朗兴奋地说：“一直到天亮，故事爷爷讲啊讲啊，语言、童话、神话、传奇故事源源不断的从他的嘴里像泉水一样涌出。小男孩也很认真，一字不落地记录着这些故事，刷刷刷，羽毛笔在纸上飞快地写着。”任务完成了，卡梅利多、卡门和贝里奥放心的睡着了。一个月以后，让小鸡们激动的时间又到了，他们全都紧紧的盯着大门，没有什么好奇怪的，因为今天是星期一。咚咚咚，卡梅利多打开了门，冲进来了小男孩朗朗。晚上好，朋友们！今天的晚会，首先我要给大家讲一段森林里的歌唱家奶酪爱好者受骗的故事。这就是乌鸦与狐狸。好啦，今天的故事就到这儿了。